0: Ah, Arro, comentário fixo. Agora eu aprendi esse lance de fixar comentário. E aí fica legal, porque todo mundo que entra na live já sabe do que que a gente está conversando. E hoje a live vai ser uma live rápida sobre o Sol no mapa astral, mitologia e autoconhecimento. Quem for chegando aí vai dando boa noite. Me diz aí se você já fez o seu mapa astral, se você tem essa ferramenta de autoconhecimento para você. E eu vou compartilhar aqui reflexões sobre dois livros. Um dos livros se chama Os Luminares, né, da Liz Greene e do Howard Sasportas, E o outro livro é esse daqui, que é o Mito e Transformação, do Joseph Campbell. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas dos dois livros. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Então, eu já quero começar a falar, porque, como eu falei, essa vai ser uma live realmente para gravar um conteúdo para vocês. Mas quem for chegando, quem for chegando vai dando um alô. Quem achar que essa live pode ser interessante para alguém, clica no aviãozinho, manda para essa pessoa aí que pode se interessar, porque a gente vai começar a falar. Então, eu quero fazer algumas lives bem interessantes falando sobre isso, né, compartilhando um pouco dos meus estudos e trazendo aí né, as minhas reflexões junto com aquilo que o autor coloca. V. Felizardo nunca fez o mapa astral. Poxa, então, talvez depois dessa live você pode pensar em fazer aí, porque é uma coisa bem interessante para autoconhecimento. Bom, eu sempre grifo os livros, né? então aqui eu vou pegar alguns trechos que eu grifei para a gente poder conversar, e aí eu vou trazer para vocês algumas reflexões que eu mesmo fiz sobre esses trechos aqui do autor. Então, olha só, na verdade eu já fiz uma live né, falando sobre esse livro, sobre a jornada do herói e o mapa astral. Catiúcia, seja bem-vindo, olá, boa noite. Eu não sei, alguém aqui de vocês já ouviu falar da jornada do herói? Né? Esse é um tema bem interessante, também chamado de monomito. Né? Ele é muito falado, uma jornada do herói, pelo Joseph Campbell, que é esse autor aqui, né? que ele é um mitógrafo, ele é um, um, enfim, ele é um cara que estudou religiões comparadas, enfim. E o próprio Carl Jung, que estudou muito a mente humana, ambos falaram muito, trouxeram muita informação sobre a jornada do herói. E mesmo que você não conheça a jornada do herói em si, né? você não leu nenhum livro, enfim, você não conhece esse termo, pode ter certeza que os filmes de Hollywood, principalmente aqueles filmes de aventura, filmes épicos, realmente você vai ver que tem a jornada do herói embutida ali. Né? A jornada do herói é uma jornada arquetípica que fala com o nosso inconsciente. A Catúcia não conhece a jornada do herói, provavelmente. A Mila colocou, faça com a Mir, o cara é fera, oh, gratidão. Muita gratidão aí, Mila, pelo depoimento. Então, por exemplo, se você pegar o filme como Senhor dos Anéis... Né? Quem aqui já assistiu o filme O Senhor dos Anéis? Eu adoro, né? é um filme maravilhoso, O um livro né? maravilhoso também. O Senhor dos Anéis inteirinho, ele é realmente baseado na jornada do herói. Tem todos os passos ali dessa jornada, que é uma jornada nossa. Na verdade, você passa na sua vida uma jornada do herói, eu passo na minha vida uma jornada do herói. Na verdade, a gente tem várias jornadas do herói dentro de uma vida, né? então isso é muito interessante. Ficou ecoando esse tema na minha cabeça hoje, a Miraho. então olha só, a sincronicidade trouxe para a gente conversar mais. E um filme que talvez nem seja tão... né? Por exemplo, como eu posso dizer, O Senhor dos Anéis é muito épico, né? muito aventura. Mas se você pegar o Batman, por exemplo, o Batman também é totalmente jornada do herói. Porque sim, o Joseph Campbell teve contato com a galera de Hollywood e a galera de Hollywood puxou toda essa coisa da jornada do herói, do mundo mito, para poder fazer os filmes bombarem. Por quê? Aqueles filmes falam diretamente com o nosso inconsciente. né? O nosso inconsciente se identifica com aquilo. né? Porque aquela é uma jornada nossa. né? então aquilo que você vê nesses filmes que são filmes de mega bilheteria é como se você assistisse algo que está dentro de você e você vê o personagem passando ali então aquilo cria uma uma reverberação uma coisa muito louca, bem interessante e é muito forte vou mostrar a capa do livro bom o do Dallas Green, os Luminares, eu não tenho como mostrar a capa porque ele está em eletrônico, né? está em e-book mas o do Joseph Campbell é esse daqui esse não é o livro mais famoso dele né? o livro mais famoso do Joseph Campbell é O Poder do Mito né, que virou, inclusive, uma série de TV, e o Herói de Mil Faces, que fala sobre a jornada do Herói. Mas esse aqui é um complemento, né, do Joseph Campbell, e é aquela coisa, a sincronicidade me trouxe ele. Eu tô lendo esse livro dos Luminares, e aí me veio, né, pô, quero pegar esse livro para ler, eu tô no comecinho dele, como vocês podem ver, né, tô bem no comecinho. Mas aí ele tem trechos aqui que eu grifei, que complementam muito bem esse livro que a gente vai ver agora dos Luminares. Então vamos começar a falar. Eu já falei da Jornada do Herói em uma outra live, também comentando sobre esse livro. E olha só esse trecho que é interessante, falando sobre autoconhecimento e mapa astral, né? para você poder se conhecer. Olha aqui o que está grifado. Assim que damos um passo na direção da consciência ou do autodesenvolvimento, surge outra chamada para a aventura. E lá vamos nós de novo. Na verdade, nós nunca chegamos a concluir o processo do Sol, porque aqui a gente está falando do Sol astrológico que é um tema tão importante, o Sol ele é tão importante que, inclusive, ele foi a única coisa que sobrou da astrologia. Então, assim, a grande maioria das pessoas... A astrologia ela sempre foi um estudo muito, muito forte, um estudo muito presente. Todos os reis, imperadores, todos eles tinham astrólogos né é, que estavam ali junto, dando, a coisa, dando todas as dicas na corte, né? É, Muitas pessoas que, assim, a astrologia antes ela era um pouco mais complicada de se fazer por conta dos cálculos, enfim, então ela era um pouco mais relegada à nobreza, mas muitas pessoas, inclusive, que nem não eram da nobreza também se beneficiavam da astrologia. E hoje a nossa sociedade moderna, pela questão aí, né, do materialismo, separou astrologia de astronomia, e quem é mais materialista diz que a astrologia não funciona e só fica com a astronomia. Mas ambas né, sempre andaram juntos, e para mim elas continuam andando juntos. Mas, obviamente, o foco da astrologia é pegar tudo aquilo que a astronomia está estudando e colocar no ser humano, para a gente se autodesenvolver. Mas aí por que que eu falei isso? Porque todo mundo, se você perguntar na rua, talvez... 99,9% das pessoas, se você perguntar qual é o seu signo, né? a não ser que seja uma pessoa muito fora né, da nossa sociedade, ela ela vai saber. né? Então, quem está aqui na live, vamos ver qual é o seu signo. O meu é aquário. né? Mas sempre que a gente pergunta qual é o seu signo, o que que a gente está perguntando na verdade? Sempre que você vai aprender astrologia, é a primeira coisa que você vai ficar na sua mente. né? Quando você pergunta qual é o seu signo, você está perguntando qual é o seu sol astrológico. Então assim, todo mundo pode responder aqui, ah, meu signo é câncer, meu signo é peixes, meu signo é leão e assim por diante. Quando você responde isso, o que, que você está dizendo na verdade? Que o seu sol astrológico está em peixes, está em leão, está em câncer e assim por diante. Lembrando que isso é só um pedaço, porque dentro desses, desse signo de peixes, desse signo de leão, desse signo de aquário que o V. colocou aqui, assim como eu aquariano, dentro desse signo de aquário tem 30 graus. Então é muito interessante também, no mínimo, você saber o decanato que você faz parte, que é a divisão de 30, né? a divisão de 10 graus, né? são três divisões de 10 graus, onde vai ter o primeiro decanato, o segundo decanato e o terceiro decanato. Esse é o mínimo, mas ainda a gente tem um refinamento de você saber exatamente o grau do seu sol. O grau do meu sol é 24 graus no signo de aquário. Isso traz um símbolo sabiano embutido, isso traz uma reflexão a mais. Além disso, a gente tem aquela questão de ter a casa, que o Sol está... Quem é o dispositor dele, né? o subtom, os seus aspectos e assim por diante. Então, de qualquer forma, o Sol é tão forte que ele sobrou... né? Ele acabou sobrando aí de uma astrologia que foi deixada de lado. né? Então, todo mundo hoje, se você perguntar qual é o seu signo, vai falar... O meu Sol, o meu signo solar é esse. O da Cátuça é escorpião. Então... E quando a gente começa aí ir para esse mundo do autoconhecimento, eu espero que todo mundo que está aqui, se você estiver vendo no YouTube também, né, espero que todo mundo que está aqui já tenha dado alguns passos em direção ao autoconhecimento é, nesse período de coronavírus, aproveita né, que está tá tendo essa mudança completa no mundo. Realmente eu ouvi hoje, né, de, acho que era um economista, não sei quem que era falando, que o mundo não vai ser mais o mesmo. Então, assim, Esquece, esse mundo de semanas atrás, ele não vai ser mais o mesmo estamos entrando numa nova era, num novo mundo, e o coronavírus é só um cutucão das coisas que vão mudar ainda por aqui. Então, não vai mais voltar ao mundo que era antigamente, isso até o pessoal que é do materialismo fala, né? e se a gente pensar pela astrologia, isso é mais claro ainda, a gente está tendo uma série de ciclos que estão se reiniciando, né? dentre eles a conjunção de Júpiter e Saturno, que vai acontecer agora em dezembro, inaugurando uma nova era dessa conjunção deles, do ciclo deles no elemento ar, saindo do elemento terra e indo para o elemento ar. Então a gente vai ter realmente muita mudança e aproveita esse período de coronavírus e está todo mundo tendo que ficar em casa para você se autoconhecer e receber esse novo chamado aventura. E lá vamos nós novamente. Carmesita, boa noite, seja bem-vinda. E lá vamos nós novamente. E aí ele continua aqui, né? Podemos ver o signo solar da perspectiva do papel que somos conclamados a representar na vida e da contribuição única que podemos fazer quando descobrimos um canal individual para essa energia arquetípica. Então eu sempre falo que o seu sol, é só você realmente comparar o nosso sol do sistema solar, ele é um doador de vida, ele é um doador de luz. Então todos nós temos um sol dentro da gente né, que é esse doador de luz, esse doador de vida. Então, todo mundo tem algo único, tem uma beleza, tem um talento para poder contribuir com o mundo. A Renata Canal é de aquário do primeiro decanato, eu sou do terceiro decanato. Então, assim, somos aquarianos de certa forma diferentes. né? Ela está numa ponta, no início do signo, eu estou no no final do signo. Então, já traz uma diferença, mesmo a gente sendo do mesmo signo. Então, assim, o Sol sempre vai representar aquele talento que você tem para contribuir com o mundo, aquela luz que só você... Pode contribuir. Agora a grande questão é: esse sol ele traz um potencial. Na verdade, o mapa inteiro ele traz um potencial. Ele traz algumas coisas natas. Ele traz, né? Mas a gente tem um trabalho para realmente é, viver aquele mapa da melhor forma. Então é uma coisa que eu sempre falo: se você sabe o seu signo, sempre estude muito o seu signo solar, né? Saiba quais são os, como eu posso dizer, o lado mais fluente dele, o lado mais positivo. Saiba quais são os desafios e procure sempre estar no melhor do signo. Porque a nossa meta do signo solar é desenvolver o melhor desse signo. É uma meta para a vida. Ele mesmo coloca aqui no livro que é uma coisa que a gente não termina. Né? A gente veio para realmente ir conquistando essa, esse brilho solar para poder compartilhar com o mundo. Então vamos continuar aqui na nova página. Deixa eu ver o que a Bela colocou. Ah, por isso eu vejo algumas pessoas de câncer de diferença minha porção. Ah, com certeza. Então assim... Não só por isso, porque assim, lembra que tem o sol, tem o signo, na verdade que estão, são 30 graus, três decanatos, então só aí numa, numa divisão nem numa filtragem não tão fina, né, você teria três tipos de canceriano, né? Mas ainda você pode dar uma divisão maior para ter 30 por conta de cada grau, né? E dependendo do grau, ele pode estar ligado numa estrela fixa, ele pode estar ele vai estar ligado a um símbolo sabiano assim por diante. Mas além disso tem a ver quem é o, o onde está por exemplo, se a gente está falando de câncer, aonde está a Lua? Então o Sol está em câncer, a Lua está onde? A gente tem ali pelo menos mais 12 subtons. Então a astrologia ela é um estudo muito, muito complexo. Acho que o grande problema né, que aconteceu com a astrologia, que é o que é chamado hoje de astrologia solar, que é o horóscopo que você vê nas revistas, é que ele simplifica demais. Ele simplifica demais. Então eu sempre ouço né, de algumas pessoas que criticam a astrologia, que é o quê? Temos 7 bilhões de seres humanos, seres humanos e 12 signos. Como assim? Então, assim, é muito pouco signo para muito ser humano. Mas é óbvio, a gente está falando só dos arquétipos dos signos. O mapa astral ele é literalmente como a sua digital. Ele tem um monte de nuance ali, um monte de detalhe que é só seu e que vai ser diferente do que os outros cancerianos que tem pelo mundo. Então a gente tem que sempre detalhar o mapa astral. A única coisa boa do horóscopo, né, do, do, da astrologia solar, é que ele meio que apresenta a astrologia para mais gente. Mas se a pessoa não se aprofundar, ela realmente fica só com uma casquinha da astrologia. Ela não consegue se beneficiar do todo. A Catiú colocou, eu leio sempre para compreender os desafios e aproveitar também a parte positiva. Então, e é mais interessante quando você tem o seu mapa, que você consegue realmente olhar o que está acontecendo no seu mapa. Onde acho mais sobre o meu signo? A ela perguntou. Olha, hoje... Assim, na internet tem muita coisa, né? Tem alguns sites que são bem completos. Se você lê inglês, é melhor ainda, porque você acha textos enormes, né? Eu vou fazer o coaching astrológico em breve, então eu quero trazer bastante detalhes sobre cada signo, mas é muito simples, né? Então você pode pegar alguns livros, né? Tem um livro chamado A Bíblia da Astrologia, né? Que é um livro bastante recomendado aí. É um livro introdutório, obviamente, é um livro mais simples, mas dá uma boa ideia, por exemplo, do que você vê, você pode ver do signo solar. Mas assim, se você pesquisar no Google, principalmente em inglês, tem muita informação. Né? Aí, obviamente, o estudo da astrologia é muito, como eu falei, ele é muito complexo e detalhado. Você vai ver o seu signo, vai ver o planeta regente, qual que é a mitologia do planeta. A gente vai entrar na mitologia aqui, porque a mitologia ajuda a gente a entender muito sobre a astrologia. Então, continuando aqui, já que, já que falamos de mitologia, ele coloca, né? Os temas míticos refletidos pelo signo solar e por seu regente são extremamente ricos, eles descrevem alguns dos principais padrões arquetípicos por detrás do desenvolvimento da pessoa como indivíduo. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas o nome dos planetas, né, que a gente tem aí Júpiter, é, Saturno, Marte, Vênus, são os nomes de deuses romanos né, que têm os seus equivalentes gregos. Então, por exemplo, é, a Vênus, quem que é Vênus? Vênus é a deusa Afrodite. Eu acho que muita gente ouviu falar sobre Afrodite né? Afrodite que é a deusa do amor e no romano ela se tornou Vênus a Mila falou, você poderia falar também de Tarô vou falar muito em breve, aliás é que eu tirei esse trecho, né? mas aqui também ele fala, por exemplo, sobre o arcano Sol do Tarô, que ele vai trazer muita ressonância com o Sol no nosso mapa astral né? que o Sol tem a ver com a nossa criança interior, a criança arquetípica e na carta do Sol do Tarô tem ali aquela criança, aquele desenvolvimento então assim os mi, o, o mapa astral ele é simplesmente uma roda de mitos. Né? Então, cada planeta ali ele tem um mito por trás. Ele tem uma deusa, um deus por trás. E aí, esse deus e essa deusa traz todo um histórico. O Wellington perguntou que livro que eu estou lendo aqui. Esse aqui, que é um e-book, ele se chama Os Luminares, de Liz Green e Howard Sassportas. É um livro... Esses dois autores são bem legais. Eles falam muito sobre a astrologia humanística, psicológica. Então, eles fazem esse paralelo. A Liz Green é uma terapeuta junguiana, um né? E eu acho que o Raul de Portas também. Então eles fazem muito esse paralelo com a astrologia, a psicologia e a mitologia. A gente consegue ir misturando os três. Então é só, imagina que o meu, por exemplo, o meu Sol é Aquário. né? Quem é o planeta regente de Aquário? A gente tem dois, né? A gente tem o Saturno, que é o planeta original. né? Saturno, no caso, seria o deus Cronos, para os gregos. E a gente tem né? Uranos, que seria o deus Uranos. Então eu posso ir nesses dois deuses entendendo a mitologia deles, entendendo quem é esse deus, qual era o comportamento dele, quais são as histórias relativas a eles, e eu vou poder entender muito mais sobre o meu signo aquariano. Além disso, se você pegar, é, quem aqui já ouviu falar dos 12 trabalhos de Hércules, né? que também é uma jornada arquetípica, e não é à toa que são 12, esses 12 trabalhos de Hércules têm uma associação direta com cada signo. Então, cada signo também, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, né, cada signo está representado por um dos trabalhos de Hércules, né, que vai ter todo um histórico ali, vai ter todo um desafio, vai ter todo um desenvolvimento. Então, tudo isso vai contribuindo para o seu autoconhecimento, para você poder se desenvolver né, com o apoio da astrologia. E a gente vai ver como o próprio Joseph Campbell, que não é um astrólogo, né, ele traz isso aqui muito forte para a gente poder refletir. Então, continuando aqui, esse é um tema muito importante. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Olha só o que ele coloca. Talvez não nos comportemos como nosso signo solar, mas somos esse signo, no sentido mais profundo da palavra. O regente do sol é nosso progenitor divino e, se esse anseio interior é desvirtuado ou reprimido, isso será equivalente a nos recusarmos a atender a chamada mística. Então isso também é muito comum. Né? Aquelas pessoas que de repente falam ah mas eu não, eu não me vejo como aquariano, eu não me vejo como leonino, eu não tenho as características de Ares. É, enfim, você pode realmente é, não ter essa não estar vivendo isso. Né? Você pode não estar vivendo isso. Mas você tem isso como potencial. O Leão perguntou, Hércules se assemelha com o princípio da individuação de Jung? Pode se assemelhar. O princípio de individuação de Jung é a gente realmente nos tornarmos nós mesmos. Que tem muito a ver com com o Sol, com Saturno, com o Urano, né? esses planetas eles vão falar muito sobre essa questão da individuação. E aí a jornada do Hércules pode ter, porque a jornada do herói também é uma jornada de individuação. Né? O herói passa por uma série de fases, e depois ele volta, ele regressa né? com o elixir da vida, com a pedra filosofal, e depois ele continua. Né? Então a gente tem esse ciclo da jornada do herói sempre presente na nossa vida. Então tem muita gente que não vive o seu Sol. né? ele realmente fala, mas eu sou um canceriano que não sou amoroso eu sou um ariano que não tenho coragem eu sou um libriano que não quero saber de harmonia, que sou grosso então o que acontece, por algum motivo essa pessoa está negando o chamado ela está negando o chamado à aventura alguma coisa está acontecendo, seja por falta de autoconhecimento seja porque ela está muito presa na lua e a gente vai ver que tem esse tema também aqui, porque a Lua representa o nosso lado mais instintivo, mais reativo, tem a ver com a mãe, tem a ver com a infância, e muita gente às vezes fica preso na Lua e não consegue chegar no Sol. né? E tem muita gente que de repente abandona a Lua, né? quer cortar a Lua e quer viver só o Sol. Eu já falei em várias lives aqui sobre a importância da gente ter o equilíbrio dessa trindade sagrada que é Sol, Lua e Ascendente. Então, a gente tem que realmente viver. A Josibela colocou, eu já me acho bem de câncer, muito câncer. Ah, Então você já está vivendo muito o seu sol. Tem que sempre buscar levar o melhor do câncer, né? E também lembrar que, além do signo de câncer, vai ter um subtom do câncer, tem onde é que está a lua, vai ter a casa que ele está, vai ter os aspectos que ele faz para poder complementar qual é a sua individuação do câncer, né? Qual é o seu tipo de câncer que representa outras influências, que recebe outras influências, né? Então assim, outros planetas, outros deuses contribuem com seu caminho de câncer. Isso é um ponto importante. Então o que acontece? Se você realmente não busca o autoconhecimento, não busca saber quem você é, não busca realmente olhar para dentro, olhar para o seu sol interior, é como se fosse uma recusa ao chamado, né? Só que esse chamado ele vai vir novamente. Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira negando o chamado, negando o chamado. Não vai se trabalhando, não vai se trabalhando. E, pelo menos eu acredito muito em reencarnação. Aquela pessoa vai voltar, né? ela vai desencarnar, ela vai voltar e vai ter um monte de coisa para rever. né? Aí vem aquelas pessoas com planetas retrógrados, signos interceptados, enfim, uma série de desafios. Por quê? Porque ela não trabalhou. Ela recusou o chamado em vidas passadas, ela não quis se, se trabalhar, se conhecer. E ela vai ser convidada a se trabalhar, não tem jeito. O Universo quer que a gente evolua. A Luciana perguntou aqui, de todos os planetas constantes em nosso mapa astral, qual devemos dar uma atenção maior? Então, devemos dar uma atenção a todos, né, obviamente, segundo os trânsitos astrológicos, segundo as progressões. Alguns vão, por exemplo, se destacar em determinada época da vida. Então, por exemplo, obviamente, num retorno de Saturno, né, Saturno vai estar gritando no seu ouvido para você dar atenção para ele. né? Numa oposição de Urano, Urano vai estar gritando no seu ouvido para você dar atenção para Urano. Então vai muito da época também, mas obviamente um dos planetas mais importantes do mapa astral é o próprio Sol. Né? É você conhecer muito o seu Sol, você realmente viver o melhor do seu Sol. Aliás, se a gente pegar na Kabbalah, a gente está em Malhut, né? que seria a esfera mais terrena, que seria o ascendente. Né? e o ascendente é a persona, como você troca com o mundo, enfim, é sua máscara que você usa para lidar com as pessoas aqui no mundo. Aí a gente tem a Lua, que seria Tiferet, que seria a esfera e acima da Lua a gente... não, da Lua não, é a Lua e a Esod, né? seria o de fundamento, e depois a gente tem a Tiferet, que é o Sol. Então a gente tem uma escadinha realmente para subir entre ascendente, Lua e Sol. E onde está o Sol seria a, a, o sagrado anjo guardião, a energia crística e assim por diante, e é o herói, né? é onde a gente tem que chegar. Então, assim que a gente chegou ao Sol, a gente tem a possibilidade de ultrapassar o abismo de Daat, e aí sim voltar a Keter, que seria a coroa, seria a origem de todos nós, o poder do 1, um. voltamos para o um. De quantos em quantos anos volta Saturno? Então, mais ou menos entre 28 e 29 anos, é né? o ciclo dele. Então, é esse. a gente tem normalmente, se a pessoa vive muito, ela pode ter três retornos de Saturno na vida, né? mas, no, no geral, as pessoas têm dois retornos de Saturno. O primeiro, que é aquele que vem mudar a vida, o segundo, ele vem realmente cobrar uma maturidade maior, inclusive. Né? Então, continuando aqui, ó, se o regente do Sol não pode se expressar e se a pessoa não tem capacidade para reconhecer o parentesco divino, reconhecer o seu Deus interior, a sua divindade, o herói nunca cresce ele não atende a chamada para a aventura e continua sendo sempre uma criança psicológica não formada e não iniciada. Porque aí a gente entra naquela questão arquetípica, naquela questão também que vai falar sobre a parte da psicologia. A gente já sabe, quem me acompanha aqui, eu falo muito que no mapa astral a gente vê pai e mãe, principalmente sol e lua. né? O sol representando o pai, a lua representando a mãe. Obviamente a gente tem outros pontos que representam pai e mãe também, mas a gente tem muito isso, e que, obviamente, a gente tem a lua como mais extintiva, mais ligada à mãe, mas a nossa tarefa é poder manter o fundamento da lua, aliás, lua e sódio, que é fundamento na árvore da vida, mas ir em direção ao sol, ir em direção ao seu brilho interior, à sua individualidade. Inclusive, nesse livro aqui, eu não grifei para trazer para vocês, mas eu já postei, já falei, enfim, não sei o quê, mas que você trabalhar o seu sol ajuda a dissolver maldições familiares. né? porque você vira um ponto de luz na família, você se desprende, você vive a sua individualidade, então a gente tem que realmente ir em direção ao sol. E sempre que você recusa o autoconhecimento, é como se fosse uma recusa ao chamado, né? e você vai perder esse desenvolvimento, você não vai se desenvolver, não vai crescer, vai ficar psicologicamente como aquela criança né, que não amadureceu. E aí, geralmente, quando a pessoa não vai por esse caminho, quem que vem da porrada, né, quem que vem realmente sacudir a pessoa? O Saturno. Saturno, que é o planeta do amadurecimento. E ele não vem só a cada 28 anos, não. Ele vem a cada 7 anos. A cada 7 anos, Saturno vai fazer uma quadratura, oposição ou conjunção com seu mapa astral e ele vai dar aquela sacudida. Isso com ele mesmo, com o Sol. Ou seja, Saturno vai passando pelos planetas em várias fases da vida. E ele sempre vai cobrar amadurecimento, maturidade e evolução. A Josibela perguntou, como faço para saber o meu ascendente? Só no mapa astral? Sim, mas é muito simples você ter o um mapa astral. Se você tiver data, hora e local de nascimento... Qualquer site, você pode entrar no astro.com, no astrolink, você põe esses dados ali né, e ele vai te jogar a mandala do mapa astral com todos os dados ali. Vai ter o sol, a lua, o ascendente, tudo bonitinho, mas tem que saber o horário de nascimento né, para você poder realmente saber qual que é o, o, o signo que estava indo, subindo no horizonte no momento que você nasceu. Quero saber como desenvolver meu sol, meu, meu sol, meu sol é em gêmeos. Então já traz aí muito o conceito, né, o mito de Mercúrio, o deus Hermes, o mensageiro então tem que viver esse mito. Tive a ela colocou, aí me sinto mesmo um ponto de luz na minha família, apesar de não morar com eles. Mas é exatamente, a gente não precisa nem morar com eles, mas você é membro daquela família. Então quando você começa a trabalhar a sua luz, o seu brilho, a sua individuação, queira ou não, você vai estar afetando obviamente quem vem pela frente e também quem veio lá de trás. Né? Isso a gente sempre vai estar afetando. É, então continuando aqui, né, essa questão do regente do sol. Então como a Samara perguntou aqui, né, você tem que saber o regente do sol. No seu caso que é Gêmeos. É Mercúrio. Né? No meu caso, que é Aquário, é Saturno ou Urano. Né? Esses planetas se tornam muito importantes porque eles vão trazer o subtom né, de que, daquele que é o seu signo, do seu Sol. É, continuando aqui, que eu grifei aqui para conversar com vocês. Vamos ver... Tanta coisa que eu grifo nesse livro que se eu fosse falar tudo a gente não ia terminar. Olha só, esse ponto aqui é interessante. Deixa eu ver, a Mila colocou aqui. Faz consulta com a Mir, você vai sacar muita coisa. O pulo do gato, Arroz, gratidão. A Josibela perguntou como se chama o site. É o site que eu uso, né? É o astro.com. Simples assim, astro.com. E depois você pode escolher lá, colocar em português, tudo. Mas eu uso o astro.com. Eu acho que ele é o mais preciso. Aqui, inclusive, esse site, astro.com, é da Liz Green, que é a autora desse livro. A Ana colocou aqui, acho que estou passando pelo retorno de Saturno. Muita coisa acontecendo, não sabendo lidar. Então, se você tiver por volta de 27, 28, 29 anos, certamente está nessa influência. Se tiver 30, ainda pode ter um resquício, né? porque Saturno fica retrógrado, enfim. Então, pode ser que esteja passando, sim. E se você tiver Saturno em Capricórnio, é realmente aquela, aquela cobrança. Então, continuando aqui, ó, ele coloca, né? Tenho certeza de que, para nos sentirmos completos e realizados, precisamos expressar nosso signo solar. Precisamos tentar nos desenvolver na esfera da vida associada com a casa em que o Sol está colocado em nosso mapa. Deveríamos tentar encontrar maneiras construtivas de personificar, integrar e utilizar qualquer planeta que forme aspecto com o Sol. Aí isso é um ponto importante, como eu falei, né? Deixa eu ver o que o resumente colocou. E quando vivemos nosso Sol, e a família se afasta, eu aquário ascendente em peixes, como eu aquário ascendente em peixes, Então, na verdade, se for, é muito comum isso, tá? porque o próprio Buda falava sobre isso, né? de às vezes a gente tem que se afastar da família, né? isso acontece, se o seu caminho for se afastar, pode ser o seu caminho. Lógico que você não vai abandoná-los, você não tem que abandonar, mas você não pode ficar presa, porque muitas vezes o seu caminho, a sua missão de vida vai ser diferente, né? vai ser um caminho diferente, e é aquela coisa que eu falei, o sol quando começa a brilhar, começa a vir a sua essência e muitas vezes a sua essência é diferente da família e vai ter um afastamento natural, mas não significa que você vai abandonar eles. Né? Significa que você vai percorrer um caminho seu de crescimento e que muitas vezes envolve você né, se afastar um pouco. Então o que ele coloca aqui? Né? Primeiro, para a gente ser pleno, ser feliz, né? também ligando aí com o Arcano O Sol do Tarot. O Arcano o Sol do Tarot, para quem não sabe, ainda não conhece, ele vai falar muito sobre felicidade, sobre plenitude, Ele traz muito isso. E o sol no nosso mapa astral também. O sol tem a ver com o leão, o signo de leão, que é o signo de fogo, e a casa 5. A casa 5, para quem não sabe, é a casa dos filhos, da criatividade, né, dos prazeres pessoais, dos romances e assim por diante. Então, quando a gente expressa o nosso sol, quando a gente vive o melhor do nosso sol, a gente pode ter aquela felicidade, né, ter uma felicidade plena. Mas, como eu falei, como ele coloca aqui, não é só viver o signo do sol. Esse é um passo, né? viver o signo do sol. Então, por exemplo, se você é gêmeos, viva o melhor de gêmeos. Se você é aquário, viva o melhor de aquário. Viva com tarefas, com atitudes, com atividades que têm a ver com aquele signo. Mas mais do que isso, você tem que viver, trabalhar muito a área, a casa né, astrológica onde aquele sol está. Então, por exemplo, no meu caso, o meu sol está na casa 12, Casa 12 é uma casa muito de autoconhecimento, espiritualidade, de contribuição, né, dos negócios, né, De, de enteógenos, loucuras, enfim, porque a casa 12 é a casa de Netuno, de peixes, então eu tenho que viver isso na minha vida, né, eu tenho que estar mais na natureza, eu tenho que estar mais na mata... Preciso dos momentos de isolamento, porque a Casa 12 fala muito sobre isso, né? Aliás, esse período de isolamento, de quarentena, é um período de Casa 12, é tipo um inferno astral da humanidade, né? Como um todo que tá passando aí, a galera não quer ficar presa em casa, mas tá sendo obrigado. então é uma Casa 12, é uma reclusão que todo mundo tá tendo que passar, mas eu já vivo nela. Por isso que eu falei, Para mim, a, a quarentena não influenciou quase nada, porque eu já sou muito caseiro, eu já gosto de ficar em casa, Uh, as minhas atividades geralmente é na natureza, né? na natureza não tem coronavírus, então assim, é uma coisa que pra mim não mudou muito. Mas para aquela pessoa que de repente é, o sol dela tá numa casa 11, a casa 11 é mais dos grupos, né? e ela tem que estar tá no meio dos grupos e tudo, essa pessoa vai estar tá sentindo mais, né? vai estar tá sofrendo mais. Mas a grande questão é, você tem que saber aonde está o sol no seu mapa astral, porque essa área da vida é muito importante. E uma grande questão que eu vejo nos atendimentos é o seguinte... Muitas vezes, a área onde está o sol, né, a casa astrológica aqui onde está o sol, é uma área que a pessoa realmente está com sérios problemas. Né? Por exemplo, eu costumo pegar muito cliente que tem ali um sol na casa 7, né, e a pessoa não tem ela assim, tem muito problema no relacionamento afetivo, não é feliz nos relacionamentos. Então imagina, o sol dela, as fontes de vitalidade, de brilho pessoal dela, de luz, está na casa 7, que é relacionamento. E essa área da vida dela, relacionamento, não está boa. né, não está satisfatória, está ruim, na verdade. Ou seja, como é que vai estar o sol dessa pessoa? O sol dessa pessoa vai estar extremamente chateado, sem brilho, né, apagado, porque ela não está vivendo, ela não está alimentando o sol com aquela energia. Então isso é uma coisa muito importante, você vê aonde você... Você já sabe o signo, né, acho que o signo todo mundo sabe, novamente eu vou repetir, vale a pena você saber o decanato, você saber o grau exato, isso é bem importante também, mas também olha lá onde está a casa astrológica. né, aonde está o Sol no seu mapa astral. E essa casa astrológica, ela vai ter alguns temas, e esses temas são temas primordiais para você. né? Você tem que viver esses temas no melhor, tem que dar atenção. Como diz na PNL, né, a energia flui para onde está a atenção. Então essa é uma área da vida que você tem que dar muita atenção. E uma coisa muito interessante é que todo ano a gente faz aniversário, a gente tem a nossa revolução solar, novamente falando sobre o Sol, e o Sol sempre vai cair no mesmo signo, obviamente, porque isso não vai mudar, mas todo ano pode mudar essa casa. Então isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu estou no ano solar, né, numa revolução solar, onde o Sol está na casa 3. E a casa 3 é uma casa de comunicação. Né? Então assim, eu estou me comunicando demais. Eu fiz uma live à tarde, estou fazendo uma live agora, estou buscando sempre me comunicar, porque esse ano é muito importante isso para mim. A mina colocou aqui, ó, eu e, e sorte minha ter vênus em escorpião escorpião é muito intenso, então Vênus e escorpião quer relacionamentos intensos, quer aquela intimidade, quer aquela fusão de almas, né? E é uma coisa muito boa, assim, uma Vênus em escorpião pode trazer pode fazer um trabalho tântrico, né? Porque é o quê? É o trabalho da fusão com a sexualidade. Então, a espiritualidade e sexualidade juntas ali. Esse é o lado luz do escorpião, principalmente de uma Vênus em escorpião. Ó, o da Ana também está na casa 7, então tem que dar atenção para essa área da vida, a casa 7, relacionamento. A Carmen colocou aqui, a astrologia é muito ampla, linda, de muito amor ao estudo. Ah, oh, exatamente, a astrologia é um estudo sem fim, sem fim, nunca termina. Né? Você vai estar sempre, você começa a estudar, você começa a entender, mas você começa a ver que tem muito mais, principalmente quando você começa a colocar outros temas juntos. Né? Então, por exemplo, você, você fala, meu, eu sou craque em astrologia, então estuda mitologia. Né? A mitologia vai enriquecer muito né, o conhecimento da astrologia. Estuda psicologia também. Né, estuda constelação familiar estuda aí enfim uma série de outras coisas que vão complementando né, tudo isso porque assim quando eu estou fazendo o um mapa eu vou colocando todas as técnicas que eu conheço né, porque o mapa ele joga ali uma ferramenta de diagnóstico e eu estou ali com a pessoa a gente vai conversando e eu vou colocando todos os conceitos que eu tenho junto ali com a leitura do mapa então continuando né que ele coloca aqui quando alguém me procura para uma leitura procuro sempre constatar se ela está em contato com as qualidades do signo solar Quero saber se as qualidades do Sol estão sendo expressadas conscientemente e de maneira positiva. Porque é aquela coisa, não adianta você ser um Ares né, que está vivendo o um lado negativo do Ares, briguento, impulsivo. Não adianta. Né? Você está mandando a luz do seu sim no um lado positivo, isso é um ponto importante. A Bela colocou: estou amando suas lives e, nesse momento, está me ajudando muito, gratidão, arroba. fico muito feliz, muito feliz em saber e quero realmente compartilhar cada vez mais. A Luciana perguntou, esse é um curso de Astrologia, tá a caminho, né, tá saindo do forno, eu tô realmente lançando agora, você já entrou no curso de Cristais, né, na nova turma, vou lançar essa nova turma do curso de Cristais e vou focar aí no de Astrologia, para poder realmente trazer ele à tona. É, sempre achei demais, linda a Astrologia, arro! Ah, oh. Tô continuando, né, é, e aí ele coloca, se os dados natais estão corretos, eu acredito mais no mapa do que na pessoa sentada ao meu lado, porque assim, é aquilo que eu falei e que ele coloca no início. Às vezes, a pessoa ela tem um potencial ali, mas ela não está vivendo o potencial dela. Então, imagina que você pode ter uma Ferrari, mas você não sabe dirigir, né? você não sabe. Ou, de repente, você tem medo né, de, de acelerar essa Ferrari. Então, não adianta você ter a Ferrari, né? porque é mais fácil você andar a pé, porque você não, não conhece, você não conhece o potencial, você não aprendeu a utilizar. Ou imagina que você tem um avião para você poder, de repente, ir para um outro país que você quer visitar mas você não aprendeu a mexer naqueles comandos do avião, você não aprendeu sobre como pilotar aquele avião. Então você tem o mapa astral, que é um manual para a vida, é o seu manual particular, né, que você pode olhar para ele e a partir desse manual começar a entender como que você faz para se conectar com todo o seu potencial. Porque sim, o nosso mapa, ele ele não vem pronto, ele vem um potencial. Então você tem um potencial para X. né? Agora se você vai... Ir em busca desse potencial é uma escolha sua. Sempre é uma escolha. Então a gente tem um livre-arbítrio. Só que, obviamente, aquilo que né, eu falei no início. O o universo sempre vem chamar a gente à aventura. Ele vem chamar o herói para ele percorrer um autoconhecimento, para ele percorrer uma missão. A gente pode negar. né? Só que quando a gente nega, ele vai voltar de novo, vai chamar de novo. A gente pode negar, mas chega uma hora que a gente não tem como escapar a gente realmente é chamado para isso, e se a gente realmente passa uma vida inteira e não desenvolve a nossa individualidade, a nossa individuação, a gente vai voltar numa outra encarnação com pendências para poder trabalhar. Então sempre, nunca é tarde, nunca é tarde, sempre você pode parar, olhar para você e falar como que eu posso me tornar mais quem eu sou, quem eu vim para ser, né? e conectar mais comigo, com o meu potencial, em vez de viver de repente, porque o que acontece? Quando você tá lá em cima, quando a gente tá lá em cima, né, no plano espiritual, para reencarnar, a gente sabe tudo, a gente fala, bom, é isso que eu tenho que fazer, né? Por isso que você escolhe um mapa astral, um determinado mapa. Pô, eu vou descer nesse momento que vai ter esse, essa força, vai ter esse desafio, vai ter esse, essas coisas que vão acontecer comigo para eu poder evoluir. Só que quando a gente cai aqui, nesse plano denso, a gente acaba meio que esquecendo e pior, né, para piorar, a gente cresce numa sociedade que meio que quer deixar as pessoas meio robóticas, né? Então, o que acontece? A gente acaba esquecendo tudo aquilo que a gente combinou, que a gente planejou fazer quando a gente ia desse aqui para esse plano. Mas sempre, sempre a gente pode relembrar. Nunca é tarde, nunca é o momento que, ah, não dá mais, não sei o quê. Sempre a gente pode relembrar. E eu vi hoje a professora Lucelena Galvão falando sobre o livro lá do Marco Aurélio, né? E ela falou uma coisa muito interessante, porque, às vezes, né, uma pessoa que tem só 5 anos de vida, que ela já né, tem tem seus 80 anos, né? já está realmente meio que para ir embora, né? já está meio que no final da vida, mas se ela realmente despertar nesses cinco anos, esses cinco anos vão valer mais, né? vão ser mais produtivos do que de repente uma pessoa que está ali no início da vida, mas que não vai despertar, que viva 70, 80 anos sem se despertar. Né? Então nunca, nunca é tarde. Você pode ter a idade que for, mas se você parar para olhar, vou olhar para mim, vou viver o melhor de mim, vou, vou fazer o meu sol brilhar para esse mundo, você realmente vai colher muitos frutos né? e vai contribuir com o mundo, que é o que a gente precisa. Então, continuando aqui, o que eu queria falar do livro, deixa eu ver o que mais que eu grifei. Olha aqui, exatamente. Estava falando sobre isso e apareceu esse trecho aqui que eu vou falar para vocês. Olha só. Não há dor mais letal do que o anseio de sermos nós mesmos. Então a sua alma veio para se expressar. Para ser ela mesma, é isso que ela quer e muitas vezes né essas depressões que a gente tem por aí essa tristeza essa ansiedade é uma alma que não está cumprindo a missão dela que não está sendo ouvida né aquela pessoa isso é uma coisa que você pode fazer todos os dias todos os dias e também isso é uma coisa que os filósofos fazem né quando você for dormir né hoje à noite por exemplo antes de dormir pergunta eu fiz alguma coisa útil para o mundo eu contribuí para o mundo de alguma forma né e diziam que os filósofos que faziam isso, quando eles iam dormir, e se eles chegassem à noite, deitassem no travesseiro, e ele perguntasse isso, que fiz alguma coisa útil pelo mundo, ou contribuí, e a resposta fosse não, ele levantava da cama, fazia o que quer que fosse, mesmo que fosse uma coisa pequena, mas que fosse útil para o mundo, que ele realmente fosse dormir com a consciência tranquila. E lembrando que esse último comum para o mundo, essa contribuição, é sua, é única. Né? É você, com o seu conjunto de mapa astral, de Sol, Lua, Ascendente, Plutão, Saturno, enfim, o seu conjunto pode trazer uma contribuição única para o mundo. Então, quanto mais você se conhece, você sabe que você pode contribuir. A Helene falou aqui, fizemos meu mapa, sacudiu minha vida, está incrível, é um encontro com a gente. Arroi, Elaine, muito bem. Sacudiu mesmo. Então, espero que você faça o seu uso, né? Faça o seu Sol brilhar aí. Muito bom, muito bom. Lembro, sim, de você, com certeza. Então vamos continuar aqui, né? Examinamos a lua e a mãe, aprendemos que, como bebês recém-nascidos, misturamos-nos e fundimos-nos com a grande mãe. Então esse é o tema da lua no mapa astral. A lua representa o feminino, representa a mãe, representa a grande mãe. E a gente vem do útero, né? Isso pela linguagem do corpo também a gente sabe muito bem que a criança, ela fica até os sete anos, sete anos e meio, totalmente conectada com a energia da mãe. Tanto que, se a criança fica doente nessa época, né, entre 0 entre e 7 anos e meio, provavelmente alguma coisa na mãe que está causando essa doença. Não que está causando, mas... É que, na verdade, é, a criança, como está na ressonância da mãe, gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem está me mandando, arroz, muita gratidão. É, aliás, o coraçãozinho ajuda com que essa live chegue para mais pessoas, né? Porque o Instagram, ele não vai mostrar. Ele vai mostrar se vocês comentarem aqui, mandarem coração, enfim. Aí ele vai mostrando para outras pessoas. Então, assim... Do 0 aos 7 anos e meio, a gente está totalmente ligado à mãe, por isso que a Lua ela é tão forte, a Lua ela é tão instintiva, ela é tão inconsciente, ela fica com a gente sempre, mas dos 7 anos e meio até os 14, 14 e meio, a gente muda para a frequência do pai. Então, já é uma, nesse período, já é um convite para você ir mais para a energia solar. Mas, mais ainda, é para você realmente se desprender da família como um todo. Porque depois dos 15 anos, né, você já não está mais na frequência nem do pai nem da mãe. Você já começa a ser um indivíduo, você já começa a ser alguém separado, né? sempre ligado, obviamente, à infância, mas tendo um caminho próprio. Seria a pessoa recuperar anos de conhecimento, com certeza. Isso o Jung, né? ele falava muito, o Jung fazia o mapa astral dos pacientes dele, e ele realmente falou o seguinte, né? no fim da vida dele, se ele tivesse mais tempo, ele voltaria atrás e estudaria mais ainda astrologia, né? tanto que ele via o valor nisso. A Nina colocou aqui, e fiquei curiosa o que ele poderia fazer para o mundo ao acordar. Então, exatamente, quando você acorda, você já acorda naquela coisa, né? O que eu vou fazer pelo mundo? Qual é a minha missão? E geralmente quem tem isso muito forte, não sai de despertador, né? não fica colocando lá o soneca no despertador, a pessoa desperta, acorda e vai fazer aquilo que ela tem para fazer, que é a missão da vida dela. Então assim, e a missão geralmente vai estar associada com o seu trabalho, né? Por isso que no mapa astral a gente vê meio do céu, carreira e assim por diante, que vai mostrando o que você veio para contribuir. né? Vários corações para você, então, gratidão, Stephanie, a Ro. Esses coraçõezinhos aí são muito úteis, como eu falei, né? Eles ajudam realmente esse vídeo chegar para mais gente. Né? E é bem legal que, que ele possa chegar, porque algumas pessoas têm ressonância, elas vão poder ouvir o que está aqui e pensar na vida, né? E de repente pegar essas informações, quem gosta de astrologia, quem já tem o próprio mapa... Vai olhar o sol de uma forma diferente. Né? Quem gosta, quer se aprofundar, eu estou dando dica de livro aqui, pega esse livro, os Luminares, Howard Sassportas, Liz Greene, você pode se aprofundar mais ainda. Mas eu gosto muito de ler e estudar, então eu já estou mastigando algumas coisas e trazendo para vocês, é né? uma coisa bem interessante. Então, continuando, né? agora chegamos ao sol. Estamos prontos, a não ser para separarmos dela, que separar da mãe, né? a diferenciarmos aquilo que somos, ou devemos ser, da mãe. da da pessoa que cuida, a nos mantermos sobre nossos próprios pés e a sermos alguém. Ou seja, irmos para o Sol é sermos nós mesmos, é sermos alguém no mundo. É nos mantermos sobre nossos próprios pés. Então, isso é um ponto muito importante. É essa separação. Daí que Buda falava muito da separação da família, porque A Lua como um todo, a Lua, o signo de câncer, representa o quê? A família. né? E Capricórnio, né, e casa 10, meio do céu, representa você ir para o mundo. Você contribui para o mundo, o trabalho, por isso que é o meio do céu. É onde realmente tem a ver com a carreira. E sim, a gente tem que fazer uma trajetória de ir para o meio do céu, de ir para contribuir para o mundo. É, como eu falei, não significa abandonar a família, porque você não abandona. Você tem que ter aquela base, né? você tem que ter aquele fundamento. Mas muito, você não pode ficar preso no fundamento. O que acontece? O que eu vejo de muitas pessoas que vivem aí numa, numa coisa que não é a missão dela, a pessoa... É, sei lá, a família tem um histórico de família que são uma família de médicos. Né? E aí o pai e a mãe quer que a criança seja médica. Então, assim, a criança nasceu, o pai e a mãe já botou na cabeça: né, vai ser médico, vai ser médico, vai trabalhar aqui, vai fazer isso. E às vezes aquela criança ela não tinha nada a ver com médico, ela queria ser uma artista, ela queria ser, enfim, uma advogada, ela queria ser uma outra coisa. Mas o. o como eu posso dizer? O pai e a mãe meio que obrigaram ela, meio que conduziram ela para esse caminho. E a pessoa pode virar um médico frustrado, pode virar um advogado frustrado, pode virar, enfim, algum um dono de empresa né, que assumiu a empresa da família frustrado. Por quê? Porque não foi para o meio do céu próprio, não conseguiu se desprender da família e seguir o seu próprio caminho. A Stephanie colocou, você poderia fazer um sorteio para você fazer o um mapa aleatório de alguém. Eu já fiz esse sorteio algumas vezes, viu? Já fiz aqui no Instagram, sim, é bem legal. Depois eu posso pensar em fazer de novo. Estou lendo meu mapa aqui, tem o Chiron aos 10 graus de gêmeos e Sol a 25 graus de gêmeos, 3 terceiro de decanato. Então, como está muito separado, não chega a ser uma, uma conjunção, mas Chiron não está no mesmo signo. Né? Então, Chiron faz parte aí também da sua jornada. Continuando aqui, né? é, que esse aqui acho que está acabando, depois eu vou entrar no Joseph Campbell, porque aí entra esse último parágrafo que eu grifei aqui, olha só. E é tudo interligado, né? Muito interessante. Eu estava falando de ir para o meio do céu, de ir para Capricórnio, de ir para a carreira, né? Que você realmente que tem ressonância com você. E ele coloca aqui, né? É uma benção exercermos uma carreira que tem relação com a nossa constituição arquetípica interior. Ou seja, é uma benção a gente realmente viver de acordo com a nossa verdadeira vontade, como dizem os hermetistas, né? É trabalhar com aquilo que você ama, trabalhar com aquilo que tem a ver com você. Aí eu vou trazer agora esse livro, como eu já falei, né, do Joseph Campbell, para complementar algumas coisas, porque ele traz aqui sobre mitologia. Mas, obviamente, ele fala muito sobre autoconhecimento também, enfim, outras coisas para a gente entender. Então, olha só, o que, que eu grifei aqui? Né? Onde quer que exista uma imagem mítica, ela foi legitimada por décadas. Séculos ou milênios de experiência nessa trajetória e constituem um modelo. Olha só o que ele está falando aqui. Se a gente pegar a astrologia, ela é um estudo de milênios. Milênios, não é nem décadas, nem nem séculos, é milênios. Porque todos os povos antigos tinham sua astrologia. né? Então a gente vem com isso realmente, é, é como se fosse um estudo de muitos e muitos anos, de muita, muita experiência que vai sendo agregada. E aí ele coloca aqui, né? Não é fácil construir uma vida própria, Sem dispor de um modelo. Então olha só que interessante isso aqui. Não é um um livro de astrologia, tá? É um livro do Mito e Transformação do Joseph Campbell. Não é de astrologia, ele não fala de mapa astral, mas obviamente complementa muito bem tudo aquilo que a gente falou. Então ele está mostrando aqui que os mitos são realmente modelos de muitos e muitos anos validados e trabalhados por muitas pessoas. Ou seja, como como ele também fala, tem uma frase do do Joseph Kemp que ele fala assim, você quer ir por um caminho, mas esse caminho já foi percorrido por alguém. Então você pode se aproveitar do conhecimento, né, da da experiência daquela pessoa. A frase não é exatamente assim, mas ele queria dizer mais ou menos isso. A Samarra colocou aqui, vou ler mais mitologia, leia, faz muito bem. Começa, por exemplo, se você é geminiana, começa a ler mais sobre o deus Hermes. né? O deus Hermes, você pode também ir para o Egito, o deus Tote. Né, que tem a ver também com o próprio Mercúrio, né, que é o romano, vai entender muito do seu signo você entender esse Deus. vai entender o que, que ele fazia, o que, que ele pode trazer para você refletir. Então ele coloca aqui, ó, não é fácil construir uma vida própria sem dispor de um modelo. E o mapa astral ele é esse modelo. Ele é o modelo que você escolheu, inclusive quando você estava encarnando aqui nesse plano, você escolheu ter esse modelo. Esse modelo vem com uma série de, de mitos para você poder se inspirar e se conhecer. Ele continua aqui, né? Aí ele já fala do, do mandala, né? E a mandala é justamente o um mapa astral. para quem não sabe, é uma mandala, é uma roda. Né? É o cinturão dos signos. Ele coloca aqui, né? Esse é o sentido da mandala, o círculo sagrado. Seja você um monge tibetano, seja o paciente de um analista junguiano. Os símbolos dispostos à volta do círculo, que são os signos e as casas, né? e os próprios planetas, à volta do círculo, é... e você deve se colocar se no centro. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai explorar mais no, no coach astrológico, né? porque a astrologia ela é baseada no ser humano. Então, por isso que, para a gente, o Sol gira em torno da Terra, mas é óbvio que a gente sabe que não é assim, né? que o Sol está ali e todos os planetas estão girando em volta do Sol, mas a astrologia é um estudo do ser humano. Então, o ser humano, você, eu, a gente se coloca no centro dessa mandala, né? que é ali, e nesse, nesse centro da mandala está você, o seu self, e em volta estão todos os signos e planetas. Onde você vai poder olhar, inclusive, como está o relacionamento de cada um deles. Então, olha só. Um labirinto, obviamente, é uma mandala embaralhada em que você não sabe onde está. Para quem não tem uma mitologia, o mundo é assim, um labirinto. Essas pessoas tentam abrir o caminho à força como se ninguém tivesse passado por ali antes. Aqui ele coloca né, realmente... Minha bateria acabou, não deu para acabar a pergunta. Acho que ela vai colocar a pergunta aqui. Então olha só, o que ele coloca aqui? Quando você tem a sua mandala, quando você tem os seus mitos, você tem a mandala arrumadinha. Quando você não tem esses mitos, você tem um labirinto, né? porque realmente aquilo não está organizado. E aí ele coloca aqui uma coisa bem interessante, a pessoa que não tem uma mandala, tem um labirinto, tenta abrir o caminho à força, como se ninguém tivesse passado por ali antes. E aquilo que eu falei agora há pouco, como eu falei, eu não sei exatamente a frase que ele coloca, eu sempre compartilho o frase do Joseph Campbell, né? mas ele sempre fala sobre isso, porque a gente, como ser humano, a gente tem um histórico muito grande. Então, a gente pode sim se beneficiar da experiência dos nossos antepassados e poder ter uma facilidade com isso se construir em cima disso. Né? Então, quando você trabalha com astrologia que tem um mito, né? tem todo um mito ali por trás, você tem algum caminho para seguir, você tem um modelo para seguir. E tudo fica muito mais fácil do que simplesmente você é, trabalhar com, com, sem base nenhuma, né? Agora deixa eu ver. O filósofo se levantava de você meia fazer alguma coisa para a humanidade. Fazer o que, o que no meio da noite? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas falando do filósofo, a hora que ele vai dormir, sempre é interessante quando você for dormir, se você contribuiu com alguma coisa do mundo. Se ele não contribuiu, ele levantava para fazer alguma coisa. Ah, você está tentando perguntar o que, que ele fazia no meio da noite. Não sei, ele poderia, de repente, escrever um livro, né, ajudar alguém. É, ele fazer uma coisa simples, mas uma coisa que era para contribuir com o mundo. Né? Hoje é muito mais fácil, né? Porque, de repente, você pode... Pô, não fiz nada para contribuir, eu quero contribuir. Eu quero fazer um, mandar uma mensagem para alguém, colocar um post ali no Instagram, um post que inspira, né, no momento que está todo mundo com medo. Eu vou lá colocar um post, um texto, alguma coisa que traga luz para as pessoas. Então, continuando aqui, para a gente ir terminando, né? Quando você tem uma divindade como modelo, sua vida torna-se transparente ao transcendente, desde que você perceba a inspiração daquele Deus. Isso implica viver não em nome do sucesso e de conquistas do mundo, mas em nome da transcendência, deixando a energia circular. Então é como eu falei, né? quando a gente tem essa questão dos mitos, sempre tem um Deus por trás. E qual qual era a qualidade desse Deus? O que ele trazia? O que ele pode trazer para a sua vida para você poder contribuir com o mundo? Então, para a gente resumir tudo aquilo que eu falei né, nesse momento, eu falei muito sobre o Sol na astrologia, a importância do Sol, de você pegar o seu mapa astral, olhar o signo que ele está, olhar a casa que ele está, olhar o grau que ele está, olhar os aspectos que ele faz. Então, vamos trazer alguns exemplos. No meu caso, né, eu tenho o Sol em aquário. E esse Sol em Aquário faz um aspecto ali né, com com outros planetas. né? Faz um aspecto ali com Saturno, faz um aspecto ali com Plutão. Então eu tenho que viver também esses planetas. né? Eu tenho que viver esses planetas de alguma forma. Eu tenho que trazer a divindade desses planetas para a minha vida. Então além do do arquétipo de Aquário, né, do signo, né, de viver o melhor do signo, eu tenho que viver a característica de Saturno e Urano né, e de todos os planetas que tocam aquele Sol de alguma forma. E, novamente, aí a gente vai longe, né mas em termos de progressões, de trânsitos e de revoluções, novos deuses vão tocando o seu Sol e vão trazendo alguma coisa que você precisa trabalhar naquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa que, de repente, está tendo um Sol que está sendo tocado por Júpiter, ela tem que trabalhar a energia de Júpiter. Ela tem que trabalhar aquele Deus, que é Zeus. Né? E o que aquele Deus traria ele traria sabedoria, ele traria fé, traria otimismo. Então você tem que incorporar aquilo na vida. Então por que a astrologia ela facilita muito? Porque em vez de você estar num labirinto, né, de repente quebrando a cabeça, de repente é, não sabendo por que a vida não vai para frente, por que você está se sentindo mal e assim por diante, você pode olhar para o mapa, que vai te trazer reflexões e falar: bom, então de repente, o que o universo está pedindo para mim? O universo está pedindo para mim para que eu me comunique se for Mercúrio, o Universo está pedindo para mim para que eu me transforme, para que eu realmente morra e renasça, que é o Plutão. O Universo pode estar pedindo para mim para que eu tenha um amadurecimento, que é Saturno, autorresponsabilidade, pé no chão. É Júpiter, o Universo está pedindo para mim que eu tenha muita fé, que eu busque conhecimento superior. né? Então, assim, você vai realmente entendendo no, no, no mapa astral tanto de nascimento que é aquilo que você escolheu quando nasceu, mas no momento atual. Tanto que no, minha, no meu atendimento eu sempre é meio que um, um combo, né? Eu não faço, por exemplo, a só Revolução Solar. Eu quero fazer a só Revolução Solar. Eu vou ter que olhar só o mapa natal de qualquer jeito, né? Eu vou ter que olhar. Então sempre é um combo de mapa natal, né? Para a pessoa se entender. Os trânsitos, né? Para a pessoa ver o que está acontecendo agora. As progressões, para saber o que está acontecendo internamente com ela. E as evoluções, para saber o que, que ela tem que trabalhar naquele ano. Né? e junto a tudo isso, a pessoa sai né, realmente com uma, com uma energia, enfim, com uma coisa para ela poder trabalhar. Deixa eu ver aqui, fazer que tal tá uma oração, meditação para a saúde? E vida? Com certeza, então isso é uma coisa bem interessante, porque Aí para ir finalizando a live, na verdade já saindo um pouco desse tema, mas tem muita gente que acorda 3 horas da manhã, né? E fica muito triste né, de ter que acordar três horas da manhã, o que está que acontecendo, e tem algumas explicações para isso, né? Uma delas, pela medicina tradicional chinesa, Pode ser questões com o pulmão, né, tristeza e assim por diante. Mas uma, uma coisa que tu, o Bruno Gimenez trouxe, e né, eu achei bem interessante, é que é aquela coisa, né, 3 horas da manhã é um horário bem denso, é um horário né, que está acontecendo um monte de coisa no planeta, e que se você está acordando 3 horas da manhã é porque você está sendo chamado a fazer alguma coisa pelo planeta. Né? E o que, que ele. qual dica que ele dá para você não acordar 3 horas da manhã? para que você faça a sua oração, sua meditação, emane a sua energia antes de dormir, porque aí você fez a sua parte. Se você for dormir sem fazer isso, é bem possível que você seja acordado 3 horas da manhã para que você possa fazer isso. Então fica a dica aí também, né? essa coisa de, principalmente hoje, né? essa questão de mandar uma energia boa para o planeta, para as pessoas como um todo, para que todo mundo desperte né? e ultrapasse esse desafio da melhor forma possível, sempre todo mundo pode contribuir. Isso inclusive é uma energia do Sol. Né? É você mandar a sua luz, o seu brilho para o planeta. A Gessie colocou, começou agora? Não, na verdade está terminando agora. Está né? terminando agora. A gente falou sobre dois livros, né? Espaço Cristalino entrando aqui, Arroz, olha só, cristais. Hoje o tema aqui era é astrologia. Então a gente falou sobre o livro da Liz Green, House das Portas, falando sobre o Sol, né? e juntando com mitologia. Então, viva o seu mito pessoal, conheça o seu mapa astral, né? saiba né, onde está o seu sol. E vou dar, dar uma dica, né? Se você dedicar algum tempo, mesmo que você não entenda o mapa como um todo, né? Mas pega ali, o meu sol está em tal signo, Destrinche esse signo, né? Busca saber o quanto mais você puder saber dele, tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Você já vai ter muita informação. Aí começa a olhar um pouco mais para boa bom, em que casa o sol está, né? O sol está na casa 5. Então, busca aí na internet o que, que significa a casa 5. Aí você vai ver, bom, a casa 5 significa isso, isso, isso. Como que está essa área na minha vida? Eu estou dando atenção para essa área. Já dou a dica, a casa 5 é a criatividade, filhos, prazeres, né, romances. Então, assim, se você tem um sol ali, você veio realmente para viver aquilo. E se você não estiver vivendo, né, você vai estar tá meio que apagando a energia do seu sol também olha só você já tem uma coisa muito forte para olhar que é o signo né ver realmente quais são os aspectos positivos e negativos do seu signo e trabalhar sempre no melhor a casa astrológica aí você vai ter uma coisa que vai dar um pouco mais de trabalho para quem não conhece mas dá para fazer tranquilamente vamos supor que o seu sol esteja em bom se tiver em leão fechou ali porque o sol rege é leão né então você tem um sol em domicílio tá fortíssimo mas se o seu sol está em ares que ele está fortíssimo também, porque ele está exaltado, quem que você tem que olhar? Eu não sei se alguém conhece um pouco de astrologia aqui, mas quem é o planeta que rege Ares? Quem souber, coloca aqui. O que que você vai fazer? Você vai ver, o seu Sol está em Ares, você vai estudar Ares, você vai estudar a casa que o Sol está, e você vai estudar o planeta que rege aquele signo. Que no caso de Ares, é Marte, para quem não sabe, o planeta Marte, que já traz uma outra mitologia, Marte era o deus da guerra, era o Ares, o deus da guerra. Aí você vai olhar onde está esse Marte no mapa astral. Qual o signo que ele está? Queira ou não, o seu né, Sol ariano vai ter um subtom do signo onde está Marte. Então se Marte tiver, por exemplo, um escorpião, né, você vai ter um Sol ariano, você vai ser ariano, com um subtom de escorpião. E também, obviamente, na casa que ele está. Então assim se o Marte estiver na casa 8, um subtom de escorpião com a energia da casa 8. E aí, além disso, né, aí assim você pode parar ali, porque é o subtom, mas você pode fazer um dispositor um ali e ir percorrendo todo um caminho para saber por onde passa a energia do seu sol. Né? Eu fiz essa técnica na última live, que foi a live da, da Lua Cheia a gente foi percorrendo tudo isso. Então, a Lua que estava em Libra, quem que rege Libra é Vênus, Vênus está em Gêmeos, quem que rege Gêmeos é Mercúrio, Mercúrio está em Peixes, quem que... aí galera, está acabando minha live. Muita gratidão para quem está aqui. Então, feito isso, feito o subtom, você vai também olhar quais são os aspectos que chegam nesse né, Sol, independente de que aspecto seja. Qual é o planeta que está aspectando com o seu Sol e está falando com ele? Também tem que incluir a energia daquele planeta. Então, por exemplo... Se um planeta como Saturno fala com o seu Sol de alguma forma, você vai ter que colocar a energia de Saturno na sua vida. A Mila colocou aqui, faça um mapa com a Mila e sua vida vai dar um